0: Nós estamos estudando o livro de Juízes e nós vamos estudar os capítulos 13 até 16 do livro de Juízes hoje. Vamos fazer uma maratona aqui no livro de Juízes. Eu queria olhar para a vida de Sansão e eu quero olhar para a história da vida de Sansão que está nos capítulos 13 a 16 do livro de Juízes. Eu vou... É, relembrar um pouquinho da história não vou ler todos esses capítulos eu vou contar um pouquinho dessa história para você à medida que a gente vai estudando e pregando, mas eu queria lembrar de um velho hino que talvez pudesse ser o refrão da vida de Sansão. esse velho hino diz assim, que não é dos fortes a vitória nem dos que correm melhor mas do que? dos fiéis e sinceros diz o Senhor, não é? Olha que coisa tremenda, porque se a gente olhar para a história de Sansão, a gente vai ver que esse hino tem razão. Porque não houve na história dos juízes de Israel, e talvez em nenhum outro tempo da história é, bíblica, nenhum outro líder dotado dos recursos de força e coragem que Sansão recebera nenhum deles tinha sido marcado por esses dotes de Deus como Sansão fora todavia o final da história de Sansão e a vida dele nos mostra um líder que não alcançou os intentos e os propósitos de Deus e aí a gente lembra do hino não é dos fortes o que? a vitória não é? nem dos que correm melhor, mais dos fiéis e sinceros diz o Senhor e eu gostaria de olhar para a história de Sansão e destacar da vida desse homem que tinha recebido uma força descomunal a Bíblia vai nos contar de fatos incríveis ele vai à porta da cidade e tira a porta com todas as suas trancas e carrega nos ombros. Né? Você já imaginou? Tirar, eu imagino tirar uma porta dessas pequenas de 80 centímetros, agora a porta de uma cidade. Tem que ter uma força descomunal. A Bíblia fala que esse homem lutou com mil homens sozinho. Ele tinha uma força descomunal, só que ao invés de ser um grande vencedor, ele foi um perdedor ao longo da sua história. E eu gostaria de perguntar para a palavra de Deus e para a experiência desse homem... Por que ele foi um perdedor? Eu queria começar olhando para Juízes 13, versículos 4 e 5... Onde a palavra de Deus nos diz assim... Agora, pois, toma cuidado... E não bebes vinho nem bebida forte... E não comas coisa alguma impura... Porque tu conceberás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Ora o capítulo 15, o verso 11, diz assim, E então três mil homens de Judá desceram até a fenda do penhasco de Etã, e disseram a Sansão: Não sabias tu que os filisteus dominam sobre nós? Por que, pois, nos fizeste isto? E ele lhes disse, Assim como eles me fizeram a mim, eu lhes fiz a eles. O que aconteceu com Sansão? Por que a sua vida, apesar de todos os dotes, não é uma história de vitórias? Mas de altos e baixos, vitórias e derrotas, vitórias e derrotas. E o final da sua vida é estranho o Senhor lhe recupera a força e ele se encosta nas pilastras do templo de Dagom e com a sua força ele derruba as pilastras e o templo cai sobre a sua cabeça e sobre a cabeça de todos os líderes filisteus que ali estavam reunidos e morre todo mundo e esse é o final da história e o interessante é que sempre que um juiz se levantava em Israel a palavra dizia e tantos anos de paz sucederam a vida desse juiz mas se você olhar o final da história de Sansão, não aparece isso os anos de paz não chegaram aquilo que o povo ansiava era sair da opressão do inimigo a opressão do inimigo continuava o inimigo tinha sofrido algum tipo de derrota mas a vitória do Senhor e do povo de Deus não se concretizou o que, que aconteceu? Uma das razões porque eu entendo que a vida de Sansão foi essa mistura de altos e baixos, era porque Sansão não tinha compreendido muito bem, não tinha aquilatado muito bem e qual era a visão da sua missão. Na verdade, ele teve uma visão distorcida da sua missão. A Bíblia vai nos dizer que Deus o havia separado e ungido desde o ventre da sua mãe, para que ele fosse o homem de Deus e que ele lutasse não as batalhas de Sansão, mas as batalhas do Senhor na terra. Essa era a sua missão, essa era a visão de Deus para ele. Mas não foi isso que aconteceu com Sansão. Primeiro, ele se acomodou e a Bíblia vai dizer que ele vai vivendo a vida dele as coisas vão acontecendo normalmente no seu dia a dia, ele está acomodado no canto dele. Depois, num segundo momento, ele vai e se confraterniza com o inimigo. Ele olha uma moça muito bonita, dentre os filisteus, a Bíblia diz, ele se apaixona por aquela mulher, e ele diz para o papai, papai, olha, eu quero casar com aquela moça. E o papai diz, você não sabe o que a Bíblia diz? O que Deus já nos falou será que você não pode escolher uma mulher dentre o povo de Israel porque um dos temores de Deus era que o povo estando morando naquela terra se casasse, os homens e as mulheres se casassem com as pessoas do povo e perdessem a visão, o valor e o compromisso de servir a Deus e os filhos começassem a adorar os deuses dos povos e não o Deus vivo verdadeiro e ele dá uma resposta dura para o papai e diz assim, papai, eu quero casar com aquela moça e lá vai o papai acertar o casamento e vem a festa do casamento e as coisas não acontecem muito bem naquela festa de casamento e ali naquela festa de casamento ele sofre a sua primeira derrota pois ele abre o seu coração com a sua esposa contando a sua esposa o enigma que ele tinha lançado para os filisteus e ela vai e conta o um segredo o um enigma para todos os, os do seu povo diz a Bíblia e eles o envergonham e ele sai dali muito bravo e não, não permanece no casamento ele volta um mês depois para lá com um cabrito na mão para dizer, bom, vamos fazer as pazes vamos acertar a nossa vida afinal de contas nós somos casados mas quando ele chega naquele lugar sua esposa tinha sido dada em casamento para o seu melhor amigo e ele começa a ficar cheio de amargura, de ódio, de raiva planeja uma maneira de retribuir o seu ódio a sua raiva aos filisteus e de desgraça em desgraça as coisas vão acontecendo ele queima as plantações dos filisteus e os filisteus queimam a sua mulher e o seu sogro e a casa de todos eles e daí em diante Sansão entrou na luta mas ele não entrou na luta de Deus ele não entrou na batalha do Senhor ele não entrou no projeto de Deus ele simplesmente começou uma luta e que era uma luta de vingança pessoal as palavras do capítulo 15 dizem isso eu só estou fazendo o que eles fizeram para mim é interessante que Deus sempre há de nos mostrar que Ele tem um plano para a nossa vida. E de muitas maneiras Ele tem nos envolvido. E Ele nos capacita e Ele nos prepara para que nós possamos executar o projeto e o plano que Ele tem para nós. Mas quando nós nos perdemos nos processos e nos afastamos da visão de Deus, nós vamos sofrendo pela vida e fazemos outros sofrerem conosco, foi isso que aconteceu com Sansão, Sansão você é um escolhido de Deus, Deus tem um projeto para você, vem aqui deixa eu guiar você pelos caminhos da vida e pelas batalhas da vida, mas Sansão disse, estou bem aqui no meu cantinho e começa a fazer coisas que não são o projeto de Deus. E às vezes até quando as coisas começam a acontecer que nos jogam de volta no projeto de Deus, a nossa motivação não é mais o projeto de Deus, mas às vezes são os nossos próprios sonhos, as nossas próprias dores, as nossas próprias amarguras. E quando a gente faz isso, sofremos. E o pior é que pessoas sofrem conosco. Eu acho que um dos exemplos da Bíblia é a história de Jonas. Jonas. Jonas, num determinado momento da sua vida, era muito parecido com Sansão. Homem de Deus, escolhido de Deus, ungido de Deus, profeta de Deus, que Deus tinha um projeto e um plano. Mas por alguma razão, no coração de Jonas, ele não queria estar no centro da vontade de Deus e fazer exatamente o que Deus queria. Ele queria controlar a vida dele do jeito dele. Essa visão distorcida da sua missão o queria levar, o levaria, a intenção dele era chegar a Tarsis, naquele navio. E ali no navio todo mundo sofreu junto com ele. E assim acontece na nossa vida. Qual é o chamado que Deus tem para você? Você já percebeu que aquilo que eu estou falando de Sansão e de Jonas vale para mim e para você? Deus tem um plano para a sua vida. Deus tem um projeto para você. Deus tem uma missão para você. E ao longo da sua história, Deus está falando, você é meu servo. Você é meu escolhido. E se você olhar para os dons e talentos que Deus te deu, você vai perceber que Deus não tem faltado. Ele tem derramado graça. Uma das coisas impressionantes na história de Sansão é que ele não perdia força. Fazia um monte de bobagem. Vai lendo lá os cabelos, Fazia um monte de bobagem. Mas aquilo que Deus estava dando para ele, na promessa dele... Que enquanto ele estivesse, de alguma maneira, simbolizando a consagração, porque o nazireado, o voto que foi feito pela mãe dele por ele, de não cortar o cabelo, de não beber o vinho, significava alguém consagrado a Deus. Deus continuaria honrando. Tem coisas esquisitas. Ele está na casa de uma prostituta. E vem os inimigos e Deus lhe dá força para lutar com os inimigos. Eu fico pensando como Deus faz isso conosco. Deus às vezes tem nos dado graça, misericórdia, dons, talentos, força na nossa vida, está aí, no teu dia a dia. Nem sempre nós estamos usando para a glória de Deus. Nem sempre estamos na, na vontade de Deus, no caminho de Deus. Mas Deus é tão bom, tão bom, que Ele não tirou isso de você. E você está usando essas coisas até para ganhar dinheiro. Está <risos> usando lá no teu trabalho. Está usando nos seus relacionamentos. E Deus não tirou, Deus não jogou fora, não, sai agora porque Ele é misericordioso e cheio de graça. Mas sabe o que chama a minha atenção? É que, apesar de todas essas coisas estarem nas nossas mãos, enquanto nós não focamos a nossa vida no alvo de Deus, nós estamos numa montanha russa, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo, chegando às alturas e entrando no fundo do poço. Você conhece isso na tua vida? Queria dizer para você que, se você quer aprender com as derrotas de Sanção, você precisa olhar e focar a sua chamada e dizer: Deus, eu não quero lutar a batalha da minha vida, eu quero lutar as tuas batalhas, eu não quero seguir o meu caminho, eu quero seguir o teu caminho, eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua vontade. Porque é no meio desse trajeto que a graça de Deus renova as nossas forças e a proteção do Senhor se revela na nossa fraqueza. A segunda coisa que eu aprendo com Sansão, com os erros de Sansão, o segundo erro na trajetória de Sansão foi que ao longo da sua vida ele se tornou em um herói solitário mas não o líder e juiz de uma nação propósito de Deus, se a gente ler todo o livro de juízes vai perceber que Deus levantava homens capacitava esses homens esses homens não eram os mais fortes, eles não eram os mais corajosos eles não eram os mais poderosos mas Deus revelava a sua força, o seu poder, a sua misericórdia na fraqueza deles mas o que eles faziam? Eles lideravam esse povo na direção da vontade de Deus. Eles buscavam a vontade de Deus para a sua vida e depois conduziam o povo na direção da vontade de Deus. E enquanto eles estavam andando a vontade de Deus, a vitória de Deus vinha. E os tempos de refrigério chegavam. Era assim que acontecia. Mas quando eles perdeu, Sansão perdeu o foco da sua missão. E ele começou a trabalhar pela revanche, ele começou a trabalhar pela vingança. Ele não conseguiu mais liderar pessoas. E se você perceber na história de Sansão, desde o capítulo 3 até o capítulo 16, ele não tem um seguidor. Ninguém está ao seu lado. Porque ninguém quer seguir alguém que só pensa em si mesmo. Na sua dor, na sua vingança, nas suas amarguras. Você já conversou com alguém amargo? Já conversou com alguém que está amargo por muito tempo? O que, que acontece com as pessoas que são amargas? Naturalmente. Ninguém fala isso, não é? Mas hoje a gente vai falar. O que, que acontece com as pessoas amargas? As pessoas ao seu redor vão se afastando delas. Ou então vão se tornar amargas como elas. Não é verdade o que eu estou falando? Você já viu alguém amargo ter muitos seguidores? Não tem essa era a história de Sansão é tão interessante a história de Sansão que ele é o juiz de Deus em Israel que não tem seguidores e a única vez que ele conseguiu mobilizar um exército foi um exército de 3 mil homens que se uniram para prender Sansão esse foi o único exército que ele conseguiu os filisteus depois daquela destruição das colheitas eles começaram a perseguir Sansão como bandido da região e oprimiram mais ainda os israelitas aí os líderes de Israel disseram, o que nós temos a ver com isso? tem um bandido chamado Sansão então vocês não querem que nós matemos as suas crianças, estraguemos as suas propriedades, me entreguem Sansão então se reúnem 3 mil homens de Israel e vão procurar Sansão Sansão, você não sabe o que você está fazendo você está acabando conosco, já estava difícil ficou pior ainda Sansão diz: O que vocês querem? Ele disse: Olha, o negócio é o seguinte: se nós entregarmos você para os filisteus, está tudo bem. Então vocês não vão me matar? Não, não vou matar. O que nós queremos é amarrar você e entregar para os filisteus. Isso está bom. Não vou, eu não vou lutar com vocês, vocês não vão lutar comigo. Então me entrega para os filisteus. E lá vai Sansão. Três mil homens em volta de Sansão entregam Sansão aos filisteus. Os três mil homens se afastam e ficam olhando de longe. O que, é que vai acontecer? Sansão, com a força que Deus lhe deu, rompe as cordas. Pega uma queixada de um asno e começa a lutar com os filisteus. E mil homens caem mortos. Mas sabe o que me chama a atenção? é que os três mil de Israel ficaram só olhando. E nem naquela hora se uniram à sanção para lutar contra o inimigo. Não é normal. Em qualquer outro lugar da história, se isso acontecesse, os exércitos de Israel se encheriam de coragem estariam junto com aquele líder, marchariam em direção da vitória, mas havia alguma coisa no coração de sanção, uma amargura tão grande que o fazia não ser... Um líder, ele era um herói, solitário, mas que não conseguia reunir pessoas à sua volta. Meus irmãos, quantos de nós, quando perdemos a visão da missão que Deus tem para nós e começamos a caminhar pelo alto e baixo das, da vida, nessa montanha russa, nós começamos a ficar amargos amargos com Deus. Por que, que o Senhor está deixando essas coisas acontecerem na minha vida? Amargos com os homens. Você não conhece a minha dor? Não está vendo o que está acontecendo? Sempre alguém está em dívida com a pessoa que está em amargura. E na medida que a gente vai vivendo assim, a gente pode até fazer coisas grandes. Mas nós estamos solitários na nossa caminhada porque não somos aquilo que Deus quer. Um exemplo e um modelo que possa ser imitado que possa ser seguido quantos são os heróis solitários que não sabem trabalhar em equipe na vida, na história e na igreja você tem um time futebol, basquete qualquer time e lá tem um grande craque às vezes mas que é aquele fominha só pensa nele ele é o herói, ele é a estrela normalmente essa pessoa se isola e é capaz de destruir um time há um filme de treinamento muito interessante que tem o título um time de águias conta a história da universidade de Baylor e seu time de futebol americano era um time de águias solitárias que não ganhavam uma batalha nem ganhavam uma, um torneio eram os melhores jogadores dos Estados Unidos em futebol americano mas não sabiam jogar em equipe e aí vem aquele treinador que começa a arrebentar os heróis solitários para mostrar que um time não é feito de heróis solitários, mas é feito de um povo. E esse era o sentimento de Deus ao olhar para o Sansão. Sansão não é assim. Quantos são os servos de Deus, às vezes na igreja, que são tremendamente competentes no que fazem, mas são tremendamente incompetentes em reconhecer o valor das pessoas? Você dá uma tarefa, ela faz muito bem, mas não importa quantos ele deixa pelo chão, machucados, feridos, doloridos ou chorando. São pessoas tão independentes que é impossível se sentir compelido a lutar ao lado dessas pessoas. Eles lutam para eles mesmos e não em nome do Senhor ou a favor do seu povo. Eles são a causa e por isso o povo perde a esperança porque a causa tem que ser Jesus Senhor da nossa vida não tem jeito quando somos os líderes que promovem fé, esperança e amor veremos o povo de Deus se levantando em nome do Senhor e para a glória dele uma vitória mas quando nós somos os cavaleiros solitários nós vamos perder nessa montanha russa da vida até a companhia dos nossos irmãos. A minha pergunta para você é: que tipo de pessoa você é? Toma cuidado, porque as amarguras da vida fazem com que as pessoas que nós amamos e que nós precisamos e que nós desejamos que estejam ao nosso lado se afastem de nós. Eu estava meditando na vida de Sansão e fiquei pensando na necessidade que ele sentia e tinha de poder partilhar a sua vida com alguém quando ele confiou em Dalila quando ele confiou naquela esposa entre os filisteus ele estava querendo partilhar a sua vida com alguém os seus segredos com alguém mas sabe a pessoa amarga, ela está desejosa de partilhar a sua vida e os seus segredos, mas ela é tão amarga, mas tão amarga que não consegue criar vínculos e as pessoas não conseguem criar vínculos com ela. Como é que está o teu coração? Está cheio de amargura? Está cheio de amargura? Há uma poesia de Michael Quest muito interessante quando ele fala sobre o armário. Eu não sou bom para declamar poesia, nem sei decorar poesia. Mas aquela poesia chama a minha atenção quando ele faz uma comparação com o nosso coração e os armários que nós temos em casa. Armários que às vezes estão entulhados, estão cheios, cheios, cheios e não cabe nada. Mas às vezes tem tanta coisa dentro desse armário que está cheirando mal. Tem tanta coisa dentro desse armário que não abençoa. E que de tempos em tempos a gente tem que entrar no armário do nosso coração e limpá-lo, para que ele fique arejado, para que ele fique confortável, e para que a gente possa sentir a bênção e a alegria de carregar coisas preciosas dentro do coração. Como é que vai o teu coração? Outra pergunta que eu tenho para você é: que tipo de líder você é? Um cavaleiro solitário, lutando as batalhas sozinho ou você faz parte de um povo, está ligado a uma comunidade. Há pessoas à sua volta que você pode se sentir bem e seguir, mas há pessoas à sua volta que vão olhar para você e se sentir muito bem e seguir você, o seu modelo e o seu exemplo, porque vem a graça de Deus na sua vida. Quero dizer para você que se existe uma utopia da fé, é a utopia de a gente poder viver um cristianismo solitário. Tem uma igreja nos Estados Unidos que para mim me chama a atenção, porque talvez ela esteja alcançando alguns e perdendo outros. Nessa igreja, uma grande igreja nos Estados Unidos, muitas pessoas chegam e vão para o estacionamento. Tem um poste do lado do seu carro, tem um telão colocado na frente do estacionamento, ele pega uma caixa de som, coloca dentro do seu carro, fecha a janela para não ficar frio, é? para ouvir sozinho dentro do carro e assiste do telão. Termina o sermão, ele pega aquela caixinha de som, coloca no poste, fecha a sua janela de novo, pega o seu carro e vai embora. Não tem comunhão com ninguém. Não compartilha nada com ninguém. Não ora junto com ninguém. Não se envolve em ministério nenhum quantos crentes são cavaleiros solitários que não entenderam que a sua fé deve levá-lo a pertencer a um povo Mas nós somos o povo eleito a nação santa o sacerdócio real Deus não quer cavaleiros solitários Deus quer homens e mulheres que às vezes têm defeitos, problemas, que pecam mas que são lavados no sangue do cordeiro e conhecem o poder da graça e que se unem uns aos outros para que essa graça se multiplique através da minha vida, na vida de outros. A terceira coisa que aprendo com Sansão, com os erros de Sansão, a Bíblia nos diz que Sansão era um homem de fé, mas a Bíblia também vai nos dizer que ele era um homem de fé que não sabia andar em fidelidade. Hebreus 11:32 32 vai dizer que ele tinha fé. Mas a história de Sansão, em Juízes 13, 14, 15, 16, vai dizer que ele não vivia essa fé. Ele guardava a fé, ele cria, mas a sua fé não afetava os valores e os princípios da sua vida. Ele foi educado e treinado por seus pais a viver a fé desde o vento da sua mãe... Ele era Nazireu, a palavra Nazireu quer dizer consagrado, alguém que foi dedicado a Deus. Ele tinha que cuidar da sua alimentação porque ele tinha um pacto com Deus. Ele não podia beber qualquer tipo de bebida forte porque ele tinha um pacto com Deus. Ele buscava uma certa pureza cerimonial, mas ele ainda não conhecia a pureza espiritual. Ele não cortava o seu cabelo ele fazia do seu cabelo sete tranças e ele ostentava essas tranças como sinal de que ele pertencia a Deus eu fiquei admirado com os sikhs na Índia eles desde que nascem, eles são dedicados aos seus deuses e uma das provas da dedicação aos seus deuses é o voto que eles fazem como sikhs de nunca cortar o seu cabelo então, se você vê aquele indiano que usa um turbante bem gordo, bem forte, né? é porque ele aprende uma técnica de dobrar e enrolar o seu cabelo que ele nunca corta ao longo de toda a sua vida dentro daquele turbante. E olha, se você quiser arrumar guerra, porque eles são belicosos, eles morrem por causa da sua fé, mexa no cabelo de um sikh é sério porque aquilo representa a sua consagração era mais ou menos assim que deveria ser com sanção era um voto ele cria que a sua força procedia de Deus e que não era normal ele vai dizer isso nesses capítulos várias vezes mas apesar de tudo isto fidelidade a palavra de Deus e aos valores do Senhor não faziam parte da sua fé ele casou duas vezes com as mulheres filisteias que o Senhor havia proibido ele frequentava prostíbulos que não fazia parte do caráter que Deus queria sua vida não refletia o caráter de um homem comprometido com Deus e fé sem fidelidade não funciona. Quanta gente tenta viver esse tipo de vida? Não só sanção. Vivem uma vida que não reflete essa fé. São mentirosos. São adúlteros. São desonestos. Suas paixões os controlam. E se eles não tomarem cuidado, até o seu palavreado os enganará. algum tempo atrás chegou um irmão para conversar comigo no meu gabinete ele falou uns 20 palavrões na minha frente e não percebia que estava falando palavrão é só isso não tem crentes envolvidos com jogo tem gente envolvida com adultério envolvida com drogas dá tristeza a gente ficar perguntando onde a gente errou quando a gente tem que ir numa cadeia visitar alguém que foi criado no evangelho participa da igreja que foi preso por assalto à mão armada meus irmãos eu não estou falando de uma coisa que aconteceu há centenas de anos atrás estou falando de coisas que no ministério pastoral a gente encontra todo dia, todo dia quando a gente entra nessa montanha russa da vida a gente é tentado por satanás a acreditar num tipo de fé desconectada da vida uma fé que é religião, mas que não afeta os valores. Uma fé que está cheia de um linguajar próprio dentro desse local, mas que não consegue sair para fora dessas paredes e fazer diferença nesse mundo. Meus queridos, essa fé é uma fé que não leva à vitória, é derrota porque essa fé é ilusão de Satanás no coração daquele que está se perdendo não se engane meu irmão porque a Bíblia é muito clara em dizer quem não entra no céu a Bíblia é clara se você vai lá no livro do Apocalipse vai dizer lá, olha os adúlteros não entram no céu, os efeminados não entram no céu, o ladrão não entra no céu ele diz, espera aí, Senhor, como é que funciona isso? É, porque o poder da fé tem que transformar a nossa vida. Segundo Coríntios, vai dizer que nós um dia fomos tudo isso, mas quando Jesus entrou, essa fé viva, ela se conecta à vida. E quando essa fé viva entra dentro de nós, a vida tem que mudar. E se a gente continua nessa gangorra, tem alguma coisa errada com a nossa fé. Aí a gente chora. E outros choram com a gente. Eu quero dizer uma coisa que eu tenho convicção plena no meu coração. A Bíblia me dá essa autoridade para falar isso para você. Deus não pode pactuar com o pecado, Deus é santo. A ruína da fé do homem sanção. Veio da ruína do seu caráter. Meu querido, se a tua fé não pode ser vista no seu caráter, tem alguma coisa errada com a sua fé. Se os seus valores não são a expressão da sua vida de fé, então não existe valor na tua vida. Nem fé. Que tipo de líder, de Deus, podemos ser se o nosso caráter não revela a fé num Deus vivo, santo, justo e todo-poderoso? Toda vez que fé e caráter não andarem juntos, o resultado é derrota. Capítulo 16, verso 15, diz assim, Disse-lhe ela, como podes dizer eu te amo? Não estando comigo, teu coração... Já três vezes zombaste de mim e ainda não me declaraste... Em que consiste a tua força? E sucedeu que, importunando-o ela todos os dias com as suas palavras... E molestando-o a alma... A alma dele se angustiou até a morte... E descobriu-lhe todo o seu coração e disse-lhe... Nunca passou na navalha pela minha cabeça... Porque sou Nazireu de Deus desde o ventre da minha mãe. E se viesse a ser rapado, isso ia de mim a minha força e me tornaria fraco e seria como qualquer outro homem. Agora compare esse trecho do final da vida de Sansão com o capítulo 14, verso 16. E a mulher de Sansão chorou diante dele e disse, Tão somente me aborreces e não me amas. Pois puseste aos filhos do meu povo um enigma, e não me declaraste a mim. E respondeu-lhe ele, eis que nem a meu pai, nem a minha mãe o declarei, e tô declararei a ti. Assim ela chorava diante dele, os sete dias em que celebravam as bodas. E sucedeu, pois, que ao sétimo dia ele lhe o declarou, porquanto o importunava. E então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Você percebe a similaridade entre a primeira vez que ele é traído e começa a saga de sanção e a última vez que ele é traído? Eu acho que a quarta lição que a gente pode aprender com os erros do passado, que a gente pode aprender com sanção, é que não aprender com os erros do passado sempre vai ser tragédia na nossa vida há um ditado popular que diz errar é humano não é? mas cair no mesmo erro, o que, que é? é burrice, é tolice quanta tolice e sanção eu vou falar baixinho aqui e muitos de nós aqui temos vivido às vezes nós estamos tão seguros de nós mesmos que não percebemos que estamos caindo nas mesmas armadilhas da vida é interessante isso Eu estava conversando com uma senhora essa senhora tinha passado por um momento muito difícil da sua vida ela fora casada seu marido não trabalhava ela sustentava o marido a agredia, a situação ficou muito complicada a ponto de ele querer matá-la, ele andava armado. A coisa foi muito violenta. E aí, para salvaguarda dela e dos filhos, ela se separou. E passado algum tempo, ela começou a namorar uma pessoa. E eu chamei aquela moça para conversar e disse: Escuta aqui, vamos conversar. Você está olhando na encrenca que você está arrumando para a tua vida? Eu falei, Por que, pastor? Eu falei, Vamos ver o perfil da pessoa que você está namorando? Essa pessoa sustentará a sua casa? Eu disse não. Essa pessoa poderá ser o líder espiritual da sua família? Não. Poderá ser o líder, pelo menos humano, da vida da família? Eu disse não. Eu falei, querida, onde você está indo? Ah, mas, se você vai, tu vai sofrer de novo. Eu não sei se vai ter uma, um revólver para te matar outra vez. Mas alguma coisa está errada no que você está vivendo e fazendo. Quantas vezes a gente faz isso? A gente não aprende com os erros do passado. A gente se sente tão seguro, tão pronto, tão... É? e a gente vai entrando nas mesmas coisas mas quando a gente olha para estas coisas que se repetem na nossa vida essas armadilhas da vida que se repetem elas não revelam a maldade de Deus para nós, um plano distorcido ou porque Deus declarou uma sina que nós vamos sofrer para o resto da vida não, me perdoe mas sabe o que eles revelam? as fraquezas do meu coração que eu não enxergo as paixões que estão guardadas dentro de mim e que não as trato e que elas começam a me dominar quando eu leio juízes 16 e juízes 14 eu vejo um Sansão que era conduzido ao longo de toda a sua vida por paixões suas paixões falavam tão mais alto que ele agia com uma ingenuidade tremenda e se tornava presa fácil do inimigo. Isso porque as nossas paixões nos cegam, não nos permitem ver o cenário corretamente, e por isso estamos caindo nas mesmas armadilhas há tanto tempo. Mas a pergunta é: como é que você lida com as suas paixões? Agora, sabe qual é o pior? É que alguns de nós, quando eu faço essa pergunta, não conseguem identificar nenhuma paixão na sua vida. Querido, se você não consegue nem identificar uma paixão na sua vida, eu quero dizer, toma cuidado, porque você já está cego. Nossa natureza é uma natureza apaixonada. E as paixões, elas estão em efervescência dentro de nós. Mas a graça de Deus nos ajuda a trabalhar essas paixões, de tal maneira que a gente possa sair dessa gangorra da vida, dessa montanha russa de altos e baixos, para a gente entender o propósito de Deus e a restauração de Deus na nossa vida. Como é que a gente lida com as paixões? Só podemos vencê-las se uma paixão maior adentrar a nossa alma e Jesus tem que ser a paixão maior da nossa vida. Não tem outro jeito. Se o Senhor não estiver acima delas, nós sempre estaremos à mercê dos ventos dessa vida. E se o temor que temos dele e por ele e se o amor que sentimos por Ele, e se as marcas do Seu poder e a Sua presença não se tornarem mais fortes e mais desejáveis do que as nossas paixões, nós vamos continuar andando nessa montanha russa a vida inteira. Você já parou para pensar por que alguns são libertos e outros não? Eu às vezes já fiquei pensando. Você começa a trabalhar com alguém, pregar o Evangelho, não é? E essa pessoa tem um problema. E de repente aquela pessoa é transformada. A gente diz, puxa, é milagre. E de fato é milagre. Mas eu creio num Deus que não encolhe a sua mão para abençoar ninguém que o busque. Então o milagre está disponível a todos. Eu me lembro de um senhor já falecido. Foi membro da minha igreja em São Paulo. Eu o encontrei quando eu era adolescente e nós fomos à casa dele na cidade de Ourinhos a sua esposa convertida suas filhas, uma delas convertida as outras não e ele era conhecido na cidade inteira de Ourinhos, ele era um corretor de imóveis, daquele falante mas todo mundo conhecia o seu Mário Moraes porque o seu Mário Moraes tinha um ponto marcado no bar da esquina do centro da cidade, perto da praça ali todo dia e todo mundo conhecia o seu Mário Moraes, porque depois das seis horas ele enchia a cara e chegava lá para as nove e meia da noite na sua casa bêbado. Algumas vezes conduzido por alguém, outras vezes trançando a perna pelo meio da rua e a molecada brincando na rua, brincava e fazia a chacota dele todo dia. E um dia nós fomos lá, um grupo de adolescentes, eu tinha 16 anos nessa época, e fomos na casa dele. E ele chegou embriagado. Sua filha estava com tanta vergonha dele que jogou o seu pai no quarto e trancou a porta e segurou a chave para lado de fora para ele não aparecer na sala. E nós estávamos pregando o evangelho ali naquela sala. E aquele seu senhor, deitado na cama, bêbado que só, ouvindo a mensagem do evangelho. Naquele dia, bêbado, ele creu naquela mensagem que foi pregada. Recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. No dia seguinte ele se levantou de manhã e falou para sua esposa e para sua filha que ele agora era um crente. <risos> a mulher dele foi fazer o café, olhou para a filha e disse: tava estava doidão ontem, continua. Disse para ela: Olha, hoje à noite eu vou à igreja com vocês. Ela sorriu: Tá bom. Quando deu seis horas da tarde, ela já pensou, meu marido deve estar no botequim da esquina outra vez. Seis e quinze ele apareceu em casa, não tinha tomado uma gota de álcool. Tomou seu banho, se vestiu e foi no culto. A mãe olhou para a filha e disse, opa. Aquela semana toda nós pregamos na cidade de Ourinhos. Todas as noites ele estava lá no culto. Nenhuma noite ele bebeu. Quando eu tinha 21 anos de idade, 5 anos depois, seu Mário Moraes muda-se para São Paulo. Eu pastoreava a Igreja Batista de Água Branca naquela época. E de repente chegou um senhor e disse, o senhor me conhece? Ele disse, não. Eu sou aquele bêbado que você foi na casa e que eu fiquei trancado no quarto porque todo mundo tinha vergonha de mim. Eu sou um crente em Jesus Cristo. Desde aquela noite até hoje, eu nunca mais coloquei uma gota de álcool na minha boca. Eu fico pensando, que coisa tremenda do poder de Deus. Mas eu conheço um outro homem, pai de um amigo meu. Esse homem era tão interessante, porque ele também bebia. E todos os dias ele saía do seu trabalho, morava na cidade de São Paulo, chegava no botiquim perto da casa dele e bebia até quase cair. E quantas vezes ele chegava bêbado na igreja que eu pastoreava, com outro bêbado do lado. Pastor, esse homem aqui quer aceitar Jesus. Eu dizia, meu Deus do céu, o que, que eu faço agora? Alguns daqueles que saíam do botequim com ele e vinham para a igreja, se convertiam e nunca mais bebiam. O ano passado ele morreu por causa de tanto bebê. E eu fico pensando o que aconteceu com o Mário Moraes e com tantos outros que eu conheço e não aconteceu com esse homem que eu conheço há tantos anos. Sabe o que acontece, queridos? É porque às vezes a gente não consegue ou a gente não quer que Jesus seja a maior paixão da nossa vida. As paixões elas estão em efervescência no meu coração e no teu elas estão acontecendo agora. Você vive paixões. Sansão vivia. Mas se enquanto eu não tiver a coragem de dizer Jesus, tu has de ser o senhor das minhas paixões. Enquanto eu quiser reservar um cantinho da minha vida para guardar as minhas paixões. Para num dia, quem sabe, abrir aquela porta do quarto escuro do meu coração e matar saudades. Jesus não vai ser senhor de toda a minha vida. E eu vou continuar vivendo a minha montanha russa de altos e baixos. E vou cair nas mesmas burradas, nas mesmas tolices, porque eu não tenho aprendido com as derrotas de ontem. Como é que está a tua vida? Como é que vai a montanha russa? Não está na hora de deixar Jesus ser Senhor das tuas paixões? Eu queria terminar essa meditação dizendo para você, existe um grande privilégio que não acontece só para Sansão, não aconteceu só para Sansão. Sansão foi escolhido. Sansão foi chamado. Sansão foi tocado. Sansão foi abençoado por um Deus que o amava, mas ele não soube honrar nem valorizar essa benção. E eu quero dizer para você que Deus ama você muito mais do que você pode imaginar que Deus se importa com você muito mais do que você pode se imaginar é tão sério o amor que ele tem por mim e por você que ele não se conformou em ver as coisas que acontecem nesse mundo comigo, com você com a humanidade e ele se esvaziou da sua glória diz a palavra de Deus e ele veio habitar e caber na forma humana e o Deus infinito para caber no finito teve que se esvaziar e não somente isso, mas a Bíblia diz que ele me amou tanto e tanto, e ele sabia, e ele sabia que não tinha jeito para mim e para você. Então, muito mais do que um voto de nazireado, muito mais do que uma bênção de uma força descomunal, sabe o que ele fez? Ele disse, eu vou tomar o lugar desse homem, dessa mulher, na condenação porque a Bíblia diz o salário do pecado é a morte mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus e então Jesus foi morrer na cruz por mim não foi um acidente da história ele morreu deliberadamente no meu lugar e mais não para aí a história a Bíblia vai dizer que naqueles três dias em que ele ficou morto. Ele não ficou dormindo na sepultura. A Bíblia diz que ele desceu ao Hades, ao inferno. E ele desceu lá com uma missão de tirar das mãos de Satanás a chave da morte do inferno para que nunca mais precise entrar lá. Ou qualquer homem precisasse entrar. Porque pela fé em Jesus nós não entramos, graças a Deus. Mas há fé em Jesus. Ele ressuscitou o terceiro dia. Veio com essas chaves na mão mas não para aí o amor dele a palavra de Deus nos diz que ele ama tanto, tanto, tanto a você e a mim que a todos quantos invocam o seu nome e fazem dele o Senhor da vida. Ele não deixa órfão nesta terra, sozinho, abandonado com as suas paixões. Você não conseguiria lidar com as suas paixões. Então sabe o que Deus faz? Sabe o que Jesus fez por mim? Ele abre as janelas do céu e derrama do seu Espírito Santo sobre nós. E esse Espírito Santo de Deus vem fazer morada dentro do meu coração. E eu me torno no templo do Espírito Santo de Deus. E Sabe quem luta com as paixões da minha vida? Não sou eu, porque eu sou fraco. Mas é o Deus vivo e Todo-Poderoso que em mim é vitória. Agora, Sansão sanção transformou isso nas tranças. Ele estava muito preocupado com as tranças só. E não com o coração. E muitos de nós estamos preocupados com a nossa religiosidade. Com o nome da igreja que a gente frequenta. Com alguns costumes religiosos que a gente pratica, mas Jesus está preocupado com o que você carrega dentro do coração, meu filho Sansão não soube honrar e valorizar o chamado dele e a bênção da consagração e é triste, mas muitos que estão aqui não sabem honrar o chamado de Deus na sua vida e a bênção da unção do espírito no seu coração. o que é que você vai fazer? Será que não está na hora de parar de ser um cavaleiro solitário nessa vida, para fazer parte do povo de Deus, de se unir à igreja do Senhor Jesus, de entender que Deus tem um propósito, uma missão e um alvo? Será que não chegou a hora da gente parar de ser simplesmente um. alguém que tem uma religião, para ser alguém que tem um pacto com Deus vivo? Será que não está na hora de a gente parar de andar na montanha russa da vida? Será que não está na hora desse lixo que está aí no teu coração poder ser lavado no sangue do Cordeiro? Será que não está na hora de algumas paixões que são verdadeira escravidão de Satanás na tua vida? Algumas até fruto de pactos com o diabo serem quebradas pelo poder de Jesus, mas Jesus tem que ser o Senhor. Eu acho que chegou a hora. E está na hora de você tomar a sua decisão. E está na hora de você fazer pactos com Deus. E está na hora de confessar suas paixões. E está na hora de depô-las aos pés da cruz de Jesus. Eu queria muito orar com você. Eu quero explicar algumas coisas do mundo espiritual para você. E você vai me ajudar a orar sobre essas coisas. Nem todo mundo que está aqui, aquilo que eu vou falar agora serve. Mas para quem sabe uma pessoa que está aqui isso sirva. Algumas pessoas na sua trajetória de fé se envolveram com práticas espirituais que são demoníacas. Então, se você já andou pela Umbanda, se você já andou pelo espiritismo, se você já foi receber um passe, se você foi, na verdade o que você foi foi invocar um espírito que disseram para você que podia te abençoar. Só que esses espíritos não são pessoas desencarnadas, são demônios. Então eu quero orar por você, mas enquanto eu estiver orando por você, eu queria que você fizesse uma coisa. Se um dia você andou por esses caminhos, não sabia nem o que era isso, tá? Nessa oração você vai dizer: "Senhor Jesus, se um dia eu fiz algum pacto, sabendo ou não sabendo, com Satanás e com seus demônios, eu não quero isso para minha vida. Eu quero firmar um pacto único e exclusivo com Jesus como os meu Senhor e Salvador." eu estou renunciando, se um dia eu fiz eu estou renunciando porque eu quero que Jesus seja o meu Senhor tá então se tem alguém aqui que andou por esses caminhos ora sim agora, pode orar aí do teu jeito, com a tua palavra tá, dizer Jesus se um dia eu tive isso eu quero não tá segunda coisa que eu queria orientar a você isso vale para todos que estão aqui nós estamos falando sobre paixões, não é? Paixões que a gente não sabe lidar, que a gente não sabe como controlar. A gente tem que dizer para Jesus quais são. Não é porque Jesus não saiba, ele sabe. Mas nesse pacto que você está firmando com ele, tá? você tem que dizer: Jesus, isso aqui é uma força controladora da minha vida. E eu quero depor aos teus pés. E quero que o Senhor seja a força controladora da minha vida. E quando a gente fala citando o que é essa paixão, a gente está dizendo, é isso aqui, Jesus. Eu estou identificando. E você vai fazer uma confissão que é verdadeira. Eu não consigo controlar as minhas paixões. Humanamente, se você se depender só da tua força, você vai voltar e vai continuar fazendo a mesma coisa. Então você vai pedir, Jesus manda o teu Espírito Santo habitar o meu coração. Aqui, ó. Faz no meu coração o templo e que a força do meu Salvador se sobrepuje a força das minhas paixões. Eu preciso da tua graça. Você crê nisso? Agora eu quero orar por você. Pai querido, muito obrigado por esse povo que está aqui. Muito obrigado porque eles estão unidos aqui. E eles não são mais cavaleiros solitários por essa vida. Porque eles têm um povo. Esse povo que aqui está. Eles têm uma família. Essa família que aqui está. A família de Deus. Eles têm uma igreja. Uma igreja que não é uma instituição só. Mas que é o povo do Senhor. Que o Senhor tem convocado pelo teu Espírito. Para que nós, uns aos outros, nos nos ajudemos, nos fortalecemos na tua graça. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, Pai querido, dá uma ordem do céu. Tu que estás assentado nesse trono de graça tremendo, tu que és Senhor desse universo, tu que és o dono da vida, eu quero te pedir, Senhor querido, em nome de Jesus, dá um decreto do céu, que esses teus filhinhos sejam benditos do Senhor. E que nesta hora os anjos do Senhor estejam se movimentando para estarem ao redor deles. Que nesta hora, Senhor, todo o ataque de Satanás contra essas vidas seja repreendido em nome de Jesus. Que toda arma do maligno, Senhor, que toda corrente maligna, que toda forma de opressão e escravidão seja quebrada em nome de Jesus. E que aquilo que a tua palavra nos fala sobre vida abundante, sobre nova vida, esteja acontecendo agora. E eu quero te pedir, Senhor, abre as janelas do céu agora e derrama do teu Espírito Santo, Senhor. Mas derrama profusamente, de tal maneira que eles sejam o templo do Senhor nessa terra. E que por onde quer que eles estejam, passando pela vida, eles saibam que o Senhor é por eles. Oh, Jesus, que as marcas da tua bênção estejam sobre eles. Marca, Senhor, de fé e de fidelidade marcas de compromisso e de amor marcas de restauração alguns, Senhor, estão com a vida toda arrebentada, eles estão todos, Senhor, machucados eu quero te pedir, entra, Senhor, nessa vida restaura no poder do nome de Jesus e que eles sejam testemunhas do Deus vivo, daquele que salva daquele que transforma, daquele que liberta daquele que faz diferença e que, Senhor eles carreguem a graça do Senhor no coração deles completa a obra que o Senhor já começou completa a obra que o Senhor já começou e que nem um instante eles estejam mais sozinhos mas que o Senhor seja por eles é aquilo que eu oro em nome de Jesus amém e amém